0: Herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Wir machen heute wieder eine Interviewfolge und mit mir im Studio ist mein Gast, der Richard. Hallo Richard. Hallo Martin. Richard, du bist aus einem ganz bestimmten Grund heute im Studio. Magst du es gerade selber mal sagen? Wieso habe ich dich gezwungen, dich hierher zu setzen und neben mir Platz zu nehmen?
1: Natürlich, weil ich bin der Hauptorganisator der mein Würfelkorn. Richtig, richtig, richtig.
0: Richard, du hast sozusagen das Rollenspiel auf den himmelhohen Level hochgehoben. Man fängt so an als jemand, der nicht so recht weiß, was das eigentlich ist. Und danach ist man Spieler und dann ist man Spielleiter. Und dann sozusagen, wie der Adler über dem Wurm schwebt, also der Organisator einer Convention über dem Spielleiter. Und das hast du geschafft. Du hast eine verdammte Rollenspielkonvention organisiert, und zwar nicht zum ersten Mal. Respekt, sehr schön. Ja, danke schön. Wie fühlt man sich damit, Richard? Wie fühlt man sich damit? Großartig. Einfach nur großartig. <lacht> ich würde gerne von dir wissen, du machst auf mich jetzt einen ganz relaxten und normalen Eindruck. Ja, Sympathisch, freundlich. Ich würde sagen, du bist auch gesund. Dein Konto ist ausgeglichen. Irgendwann im Leben muss es bei dir ja mal einen Schalter umgelegt haben. Ja, Als ob dich der Blitz trifft. Es gibt so dieses Sprichwort wenn es dem Esel zu gut geht, dann geht er aufs Eis. Und so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Wie um alles in der Welt kommt man auf die Idee zu sagen, ich brauche eine Rollenspiel-Convention? Erzähl es doch mal bitte.
1: Naja, es war damals so, wir waren häufig auf anderen Conventions und gerade hier in der Nähe, Schweinfurt, Fantasy Festival, und dann dachten wir uns, hey, warum gibt es sowas nicht in Würzburg? Und diese Idee war geboren und mit einigen guten Freunden haben wir diese
0: Idee halt zu einem Con-Erlebnis gemacht. Es <lacht> ist schön, dass du das so locker runter erzählst. Ich denke so, wenn ich jetzt 500 Rollenspieler hernehme und stelle mir vor, diesen 500 Rollenspielern geht durch den Kopf, hey, ich könnte eigentlich mal eine Rollenspiel-Convention machen. 499 von denen haben es halt am nächsten Tag wieder vergessen. Aber du bist sozusagen der 500. ste der gesagt hat, BAMS, Rollenspiel-Convention. Respekt. <lacht>
1: <lacht> naja, wenn es so einfach gewesen wäre, dann hast du auf jeden Fall recht. Aber natürlich hängt mehr dran.
0: Wir müssen vielleicht mal bodenständig anfangen. Du bist natürlich im Umland deiner Convention eine bekannte Persönlichkeit, aber der SK-Podcast, der sendet ja international, ja, also das heißt, wir beglücken diverse Kontinente mit unseren wunderschönen Podcast-Folgen und deswegen müsstest du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen für unsere Hörer und wie das so ist, uns interessiert weniger so, wie war das Abschlusszeugnis, wie ist die Schuhgröße, das wollen wir nicht wissen. Aber was wir wissen wollen ist, was bist du denn für eine Gamer-Persönlichkeit? Kannst du das vielleicht mal ganz grob in ein paar prägnante Worte fassen?
1: Also ich bin ein typischer Pen-and-Paper-Rollenspieler <lacht> und manchmal ein bisschen live.
0: Rollenspiel. Echt? Du machst auch Live-Rollenspiel? Ja, ein bisschen Vampire. Okay, gibt es noch Vampire? Also ich möchte mich jetzt nicht outen als der, der keine Ahnung hat, aber ich dachte, Vampire-Live-Rollenspiel, hat irgendwie sein Zenit schon so ein bisschen hinter sich. Ja, aber Zenit heißt ja nicht, dass es das nicht mehr gibt. Okay, alles klar. Welchen Stellenwert hat denn die Rollenspielerei in deinem Leben? Wie würdest du das beschreiben? Als Hobby ein sehr großer Stellenwert. Okay. Wie viele Tage in der Woche beschäftigst du dich intensiv mit
1: Rollenspielerei? Außer mit meinen Gedanken mit den Zugfahrten. <lacht> ich würde sagen mindestens zweimal.
0: <lacht> Wie ist denn so dein ganz persönlicher Level an Gamershame? Bist du ein stolzer Vertreter unseres schönen Hobbys oder bist du jemand, der eher so ein bisschen defensiv ist? Wie siehst du das?
1: Also ich bin schon ein bisschen defensiv, aber natürlich offensiv genug, dass ich eine Con leite. Eben, eben, eben. Es kommt natürlich darauf an, mit wem man redet. Ich denke, wenn man mit seinen Leuten zusammen ist, ist man natürlich offener, als wenn man mit dem Chef redet. Aber ich verschweige
0: mein Hobby nicht. Es steht sogar mal im Lebenslauf. Echt? Dein ja. Hobby steht im ja. Lebenslauf. Darf ich bitte wissen, was da genau drin steht? steht <lacht> da drin, ich beherrsche die Riposte wie kein Zweiter. Das sollte ich mal reinschreiben.
1: Nein, das steht einfach nur unter Hobbys, neben diversen anderen Sachen eben Rollenspiel und okay. das führt immer zu interessanten, verbalen Schlagabtauschen mit
0: gewissen Personalchefs. Okay, ich muss die Frage stellen, weil es die traditionelle SK-Podcast-Frage ist. Weiß deine Mutter, was du tust? Oh ja, meine Mutter weiß, das. Also sogar meine Oma und mein Opa wissen das. Okay. Was haben die für eine Einstellung dazu? Finden die das gut oder sagen die, ach ja, unser kleiner Richard, der war schon immer ein bisschen seltsam? Ja, am Anfang war es natürlich komisch, aber
1: inzwischen, wenn wir gewisse Punkte, wo wir Vampire gespielt haben, spazieren gehen, sagt man, Opa, ach ja, da habt ihr ja Rollenspiel gemacht. Also von daher würde ich es schon als eher normal ansehen. <lacht> okay, okay, alles klar. Wie bist du denn ursprünglich zum Hobby gekommen? Ich bin über das Tabletop ans Hobby gekommen und das erste, womit ich natürlich konfrontiert war, war dsa <lacht> Allerdings habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit DSA gesammelt und wollte erstmal danach nichts vom
0: Rollenspiel <lacht> ewig hören. Moment, Moment. Der normale Weg ist, dass man DSA spielt und es ist das Einzige, was es gibt und dann spielt man das 30 bis 60 Jahre lang und dann entwickelt man sich weiter und bei dir war das anders, sagst du mir. Du ja. hast also, warst gleich mal abgeschreckt davon. Es war furchtbar. Ich fühlte mich so schlecht danach, dass ich gesagt habe, nee, nie wieder. <lacht> okay. Aber es muss ja irgendwann mal die Situation gegeben haben, wo es dann doch noch den Schalter umgelegt hast. Wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt doch kein glühender Fußballvereinsfan, sondern ein glühender Rollenspieler. Was ist da passiert? Also ein Freund hat
1: damals Advanced Dungeons and Dragons angeboten und die Baldur's Gate 1 Spielvariante als Rollenspiel. Und ich mag zwar kein Advanced Dungeons and Dragons, aber das hat einfach unheimlich Laune gemacht. Das war total geil und äh, das hat mich damals gefesselt
0: und hat mich dann ja, weiter begleitet. Okay, alles klar. Wie lange bist du denn insgesamt schon dabei, wenn du das jetzt mal in Jahren ausdrücken müsstest? Ich würde sagen 17 Jahre. 17 Jahre, okay. Was für Systeme spielst du denn aktuell am liebsten?
1: Also ich spiele derzeit am liebsten Shadowrun, Pathfinder und
0: Splittermond. Okay, interessant. Das ist also zweimal Fantasy, einmal Science-Fiction. Gibt es sonst noch Genres, die dich besonders interessieren und reizen? Ich bin ein Freund von Horror, auch wenn wir es sehr
1: wenig praktizieren. Aber ja, Werwolf, die Apokalypse finde ich ein sehr geiles System.
0: Okay, alles klar. Was für Helden spielst du denn? Obwohl, dürfen wir nicht sagen, das klingt so nach schwarzer Auge. Dann kriegen wir wieder böse Kommentare. Also... Was für Figuren spielst
1: du denn? Ich spiele am liebsten die Anführerrolle, den Socializer. Das ist einfach das, was mir am besten liegt, weil, wie man ja gerade bemerkt, ich kann auch ganz gut reden und äh, das macht ja. mir auch am meisten Spaß.
0: Und da hast du dir gedacht, wenn das im Rollenspiel klappt, dass du der Boss bist, dann kannst du auch auf der Convention der Boss sein. Ja? Das ist wie eine große Abenteurergruppe für dich. Diese ganze Convention verstehe ich sofort. Sehr schön. Wenn du in deiner Rollenspiel-Vita zurückblickst, da gab es bestimmt auch Systeme, die dir nicht so arg gut gefallen haben. Sag doch da mal ein, zwei, drei davon. Also ich mag Savage
1: Worlds gar nicht und DSA, wie eben erwähnt, ist auch so ein absurdes No-Go. Und ich mag richtig crunchige Systeme auch nicht, auch wenn ich Shadowrun gerade leite, es gefällt mir gar nicht. Okay, alles klar. Was wären denn Geheimtipps, die
0: du uns empfehlen könntest, was man sich mal angucken sollte?
1: Also ich bin derzeit ein großer Fan vom Dragon Age Rollenspiel, leider nur in der Theorie, nicht in der Praxis, aber mag einfach Systeme, die
0: versuchen, etwas Abwechslung reinzubringen. Wie stark bist du denn in der Szene vernetzt? Also wenn man jetzt mal die Perspektive umdreht zum Beispiel, welche Conventions nimmst du denn mit, wo gehst du denn gerne hin? Also ich versuche natürlich alle Conventions in Franken, soweit es geht, mitzunehmen. Musste ich ganz kurz unterbrechen. Ich hatte mir jetzt so gewünscht, dass du sagst, ich versuche alle Conventions mitzunehmen.
1: <lacht> das hätte
0: ich echt cool gefunden, wenn du halt der wärst, der auf jede Rollenspiel-Convention fährt. Aber Die
1: Zeit habe ich leider nicht dafür. Aber ich war dieses Jahr auf der heinz -Con und <lacht> häufiger schon auf der RPC. Also man nimmt schon einiges mit, aber man bleibt ja doch erstmal
0: lokal angebunden. Okay. Also heinz Korn, ja, unsere Hörer denken natürlich wegen unserem kristallklaren und perfekten Hochdeutsch, dass wir irgendwie so aus Hannover oder so kommen. Aber Überraschung, das stimmt gar nicht. Wir sind eigentlich aus Süddeutschland, ne? man wird's es nicht glauben. Und deswegen ist für uns also die heinz Korn natürlich schon ein großer Schritt in die weite Welt, muss man sagen. Wir werden noch eine Convention-Folge machen oder 100, mal gucken. Aber jetzt von dir mal ganz kurz so als persönliches Statement. heinz Korn, Daumen hoch, Daumen runter. Schon Daumen hoch. Also es war eine sehr schöne Convention und sie hat sehr viel Spaß gemacht. Okay, prima, super. Okay, alles klar. Gibt es neben der Rollenspielerei noch andere Nerd-Hobbys, in die du mehr als minimal Zeit investierst?
1: Also ich sag's mal so, Rollenspiel verschlingt sehr viel Zeit, sehr viel Geld. Ich probiere mich noch gerne mit X-Wing. Aber ansonsten lese ich sehr viel und das ist leider nicht so nerdy, vielleicht die Bücher eher, aber <lacht> ich sag mal, so eine Kon zu organisieren verbraucht auch sehr viel
0: Zeit. Okay, das heißt also, dein Nerdleben leidet unter der Convention-Organisation?
1: Nein, nur temporär eben in der Zeit, wo es in die heiße Phase geht. Ansonsten habe ich ein ganz normales
0: Nerdleben, wie alle anderen auch. Ja, wie alle anderen Nerds auch. Das ja auch nicht die, die, was die normalen Leute machen, das ist ja die große Frage. Da müssen wir auch mal eine Folge darüber machen. Was machen eigentlich normale Leute? Ich weiß es nicht. Okay, also gut. Dann musst du uns jetzt mal ganz dringend erzählen, wie das mit deiner Convention aussieht. Ich persönlich kenne sie ja und bin ja ein begeisterter Besucher deiner Convention. Aber für denjenigen, der jetzt nicht weiß, worum es da geht... Was ist es denn konkret für eine Convention? Erzähl doch mal ein bisschen. Also, es ist eine Pen and Paper Convention. Also, es
1: werden sehr viele Tischrollenspielrunden gespielt. Es werden Brettspiele angeboten. Und wir haben natürlich einen sehr großen Brettspielbereich, Händler, einen Bring and Buy, also einen Rollenspieltrödelmarkt sozusagen. Und je nachdem
0: auch eine Menge andere kleine Programme. Ich kenne auch eine Menge Conventions und es gibt jetzt so diese ja diese eher beschaulichen Conventions, wo man sagt, ja gut, also ihr Jungs hättet auch in ein großes Wohnzimmer reingepasst, aber deine Convention ist ja ein richtig fetter Brummer, das ist ja eine richtig große Convention. Magst du mir ein bisschen was dazu erzählen, zu dem Erfolg von der Convention vielleicht?
1: Wir haben eine Convention mit 280 Besuchern und eine Menge Rollenspiel. Runden, also wir werden richtig überhäuft mit Angeboten
0: und wir nehmen sie alle dankbar an. Es ist einfach nur sehr geil. Also muss ich schon mal fragen. Wir machen jetzt ein kleines Spielchen und zwar ich frage jetzt, wie viele Spielrunden bei dir angeboten werden und du sagst dann immer Stopp oder höher. Ja, okay. Also, werden bei euch fünf Rollenspielrunden angeboten? Höher. Werden bei euch vielleicht zehn Rollenspielrunden angeboten? Höher. Wie ist es denn mit 18? Höher. Wie ist es denn mit 24? Höher. Wie ist es denn mit 32? Höher. Wie ist es denn mit 38? Höher. Richard, du schwindelst mich an. Das habe ich noch nie im Leben gehört, dass irgendwo 38 Rollenspielrunden angeboten werden auf einer Convention. Höher als 38? Höher als 38. <lacht> Höher als 40? Höher als 40. Höher als 41? Höher als 41. Also mit allen Worten, da sitzen die Spielleiter rum und bespielen sich dann gegenseitig, weil also im Wesentlichen die Convention... Aus Spielleitern besteht. Nein. Okay, dann lassen wir jetzt hier sozusagen nochmal den, den Schleier der Unwissenheit. Also, immens viele Rollenspielrunden werden angeboten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es auch sehr in die Breite. Ne? Also, ihr habt nicht irgendwie diesen monolithischen Block, 40 Runden Warmer 40k. Oh, das wird dem Gernot gefallen. Erzähl was zu eurem Rundenangebot.
1: Also wir haben ein sehr großes Rundenangebot, natürlich Headliner wie Shadowrun, Cthulhu und Pathfinder, aber auch kleine Indie-Systeme von Leuten, die wirklich ihre eigenen Systeme auf unserer Con vorstellen, über natürlich eher diejenigen, die, ich sag mal, rollenspielbegeisterten internen Nerds eher kennen. <lacht> auch solche Systeme wird man
0: vorfinden. Also wir haben schon ein sehr großes, weitflächiges Angebot. Okay. Normalerweise gibt es immer so diesen Aufruf, bitte liebe Spielleiter, meldet euch ja, für unsere Convention. Aber du musst hier ganz klar sagen, liebe Spielleiter, kommt bloß nicht. Wir haben zu viel. Nein, oder? man kann nicht
1: zu so viele Spielleiter <lacht> haben. Also das funktioniert nicht. Also wir haben auch noch sehr viel Platz. Also wir können auch noch weitere Spielrunden aufnehmen und natürlich noch viel mehr Spieler. Okay,
0: bevor ich jetzt diese technischen Details abklopfe, muss ich schon nochmal die große Frage stellen sozusagen. Das ist ja eine Sauarbeit, so eine Convention. Und auch da werden wir noch drüber reden. Warum um alles in der Welt tut man sich denn sowas an? Jetzt mal ganz ohne Faxen. Wieso tust du dir diese ganze Arbeit und diesen ganzen Aufwand an, und auch das Risiko zu scheitern, sage ich mal? Was versprichst du dir davon, eine Convention auszurichten? Also, ich verspreche mir halt den
1: Erfolg. Also, es ist eine Erfolgssituation. Ich sehe einfach, dass unsere Con in unserem lokalen Raum eben zu einer der größten gehört und das möchte ich halt weiter promoten und weiter fördern. Und ich möchte ein tolles Rollenspielangebot einfach geben, dass die Leute einfach sehr viel Spaß in unserer kleinen Stadt
0: haben. Okay, was mich jetzt persönlich begeistert hat, ist einmal der Zuwachs an Leuten, die also sich da über die Jahre jetzt ergeben haben. Auch überhaupt die Tatsache, dass du das schon seit mehreren Jahren machst, das ist ja auch gar keine Selbstverständlichkeit. Und auch, dass mittlerweile die Leute von ganz schön weit her fahren, um auf diese Convention zu kommen. Das finde ich also auch ganz toll. Ich bin gespannt, wie das in diesem Jahr läuft. Ich kann mir vorstellen, dass wir da nochmal einen großen Schlappen drauflegen an Besuchern. Na gut, na gut. Also du möchtest, du möchtest sozusagen dir zeigen, dass du das drauf hast, eine Convention zu managen. Kann man das so sagen? Also mein geheimes Ziel ist es natürlich das, aber für den
1: Verein und für <lacht> natürlich für die Rollenspielszene möchte ich natürlich einfach eine sehr tolle
0: Convention, wo alle Spaß haben. Okay, alles klar. Gut, so eine Convention ist ja ein ganz schön komplexes Projekt. Da gibt es also diverse Dinge zu managen, zu organisieren, auf die Beine zu stellen. Und ich würde gern von dir wissen, mit welchen falschen Vorstellungen bist du denn rangegangen? Also die falschen Vorstellungen sind, beziehungsweise was ziemliche Hürden sind,
1: mit der Essensbewältigung auf der Con. Da kann es halt schon mal zu Engpässen führen und <lacht> auch zu fritteusen Desastern. Natürlich das Hausieren, um
0: Tombola-Preise zu bekommen, ist halt auch eine der unschönen Sachen. Also du sagst, man wird von außen nicht ordentlich ge unterstützt dabei. Du hättest jetzt erwartet, da freuen sich, sagen wir mal, die Verlage und geben dir irgendwie kistenweise Zeug, aber es stimmt gar nicht so. Ist das richtig?
1: Also ich habe es am Anfang echt so gedacht, dass ich halt einen Verlag anschreibe und die sagen, Ach hier, nimm einfach mal 2000 Schnellstarter, die kriegst du schon unter. Und es ist dann bitterer, wenn man die Wahrheit kennt, ja. Es ist halt... es ist. Schön, aber es ist natürlich nicht so, dass ich jeden Spieler mit jedem Schnellstarter auf meiner Kon versorgen kann. Das geht halt nicht.
0: Okay, was hat dich denn im Gegenzug positiv überrascht? Wo hast du denn gesagt, oh Gott, da habe ich mich ein bisschen davor gefürchtet oder das fand ich schwierig und was ist denn dann trotzdem gelaufen wie eingebuttert? Die Besucherzahl
1: war natürlich einer der schönen Punkte, wo wir sehr wenig bis gar nicht wussten, wie viele kommen und dann eine doch sehr große Anzahl hatten. <lacht> Und dann natürlich die Begeisterung der Spielleiter, die auch jedes Jahr wiederkommen. Ja, also es gab halt kleinere Anekdoten, die natürlich auch zu sehr schönen Momenten geführt haben und natürlich auch zu eher Momenten, die dann später eher lustig sind. Erzähl was, was gibt es da für lustige Momente? Ein Kollege arbeitet am Lehrstuhl und hatte einen Flyer ausgehangen, weil er krank war und für unsere Con eben Werbung machen wollte. Und als er dann wieder zurückkam, waren alle drei Flyer am Hängen und ich denke, die Leute wollten ihm quasi etwas Gutes gönnen, obwohl er ja ein Teil meines Teams ist und das
0: war schon sehr lustig. Ach so, das war sozusagen eine Motivation für den. <lacht> Dazu muss man vielleicht wissen, ihr habt so einen kleinen Flyer-Gag. Ne? Also das heißt, ihr verteilt nicht nur denselben Flyer, sondern ihr verteilt drei verschiedene. Okay, und wie ist das, wenn ich da drei Flyer anschleppe, was bekomme ich dann? Dieses Jahr einen limitierten MeinWürfelkon würfel ein Kleinwagen habe ich gehört. Ja. Jawohl. <lacht> Exzellent. Okay. In Würfel ne? <lacht> Okay. Jetzt mal ein bisschen Tacheles und mal ein bisschen ran an den Speck. Wie kalkulierst du so eine Convention durch? Da gibt es ja diverse Zahlen, mit denen man jonglieren muss. Wie machst du
1: das? Ich habe die Hilfe von unserem Hauptveranstalter, dem Café Domain. Dann kalkulieren wir alle Zahlen durch. Wir wissen ja, was wir brauchen. Und dann wird halt eine große Liste angefertigt, wo eben alles draufsteht. Wir haben auch den Vorteil, dass wir eben über die Jugendringe gefördert werden. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Okay. Und darüber können wir halt Sachen uns leisten, die mit den normalen Einnahmen oder mit, nur mit erhöhtem Eintritt überhaupt möglich sind.
0: Okay, also sozusagen auch mein Honorar. Jetzt.
1: Dein Honorar zum Beispiel natürlich
0: unmöglich ohne ausschweifende Und, äh, Förderung von allen Seiten. Gut, ja, ist richtig. Worauf müsste ich denn jetzt achten? Also man stellt sich vor, ich will jetzt hier die Escapotcon aufziehen. Was gibt's denn für finanzielle Posten, die man so nicht so auf dem Radarschirm hat? Ich sag mal Reinigungskräfte oder irgendwie. Gibt es da Punkte, die schwierig zu
1: bewältigen sind? Also wir haben halt den Vorteil, dass wir eben das Café-Domain benutzen können. Das ist ja kirchlich. Das heißt, wir haben da unsere eigenen Reinigungskräfte, uns. <lacht> aber wenn du natürlich eine eigene Con, die SK-Podcon, <lacht> machen möchtest, dann musst du natürlich wissen, wie du dich finanziell absicherst, ganz klar. Du musst wissen, wie viel die Flyer kosten, was du an Eintritt verlangst, Räumlichkeiten. Es gibt eigentlich schon sehr viele Sachen, aber du kannst soweit ich das weiß, als private auch Jugendring-Förderung bekommen. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich
0: coole Sache, gerade für uns Kleine. Okay, jetzt mal eine konkrete Zahl. Wie viel Geld habt ihr denn ausgegeben für die ganzen Flyer? Die sind ja schön und ihr habt ja auch viel verteilt. Ja gut, Flyer kosten ja nicht die Welt. Circa 100 Euro. Okay, das ist noch im Rahmen. Aber jetzt ist es ja nur eine Seite der Medaille, diese finanzielle Geschichte. Wie viel Helfer brauchst du denn für deine große Convention? Wie ist denn dein Stab so aufgestellt? Mein Stab sind 15.
1: Wir haben an vielen verschiedenen Punkten eben Helfer sitzen, zu zweit, damit, wenn die Runden beginnen, dass sie sich eben auch unterhalten können und natürlich auch nicht alleine sind. Es kann ja immer zu etwas kommen, etwas passieren. Mm -hmm. Dazu zählt eben die Kasse, unser Informationsstand, natürlich und bring and
0: und wir haben viele Springer, die einfach unterwegs sind und schauen, dass alles passt. Ja, und also den Eindruck hatte ich auch, dass da viel darauf geguckt wird, dass der Laden läuft. Man hatte also immer auch einen Ansprechpartner da, um sich zum Beispiel in diesem palastartigen Gebäude, das hast du ja noch gar nicht erwähnt, irgendwie zurechtzufinden, das nämlich auch also hundertmal besser ist als diese Turnhallen oder was, die man so kennt. Also wirklich, wirklich schön auch so vom Ambiente. Dazu darf ich kurz was sagen? Aber gerne doch. Das Problem unserer Con
1: ist, oder auch das Schöne an unserer Con ist, dass wir einen Begleitservice haben, wo unsere Spielrunden zu ihren Räumen geführt werden, weil, würde ich es nicht die mein -Con nennen, ich hätte es die labyrinth -Con genannt, weil dieses Gebäude ist ein altes Kloster
0: und dementsprechend verschachtelt. Ja, es ist wahr. Und gleichzeitig hat es einen total coolen Effekt, weil man nämlich wirklich zu diesen Spielrunden geleitet wird. Ja? Also sehr schnieke und sehr schnuckelig viel interessanter für mich ist aber wie nennst du denn deine Helfer nennst du sie Umpa Lumpas nennst du sie meine Schergen Minions oder nennst du sie ich wollte von dem Begriff Helfer auf jeden
1: Fall weg <lacht> weil sie eben nicht nur Helfer sind sie sind eben Team und deswegen ist es das mein
0: Würfel Team
1: <lacht> mein. Okay. Ja.
0: okay alles klar vielleicht zu den Helfern nochmal eine Frage wo hast du die herbekommen was kriegen die dafür was denkst du denn, was die selber für Erwartungen haben? Gehen die da hin und hauen die ihren Tagesjob runter oder tun die dir einen Gefallen oder erpresst du die oder wie die machst du das?
1: Also sie tun mir natürlich einen Gefallen. Ohne mein Team könnte ich die Con nicht stemmen. Es sind alles Freunde, Bekannte, vereinzelt auch Vereinsmitglieder, es ist einfach eine große Gemeinschaft, die ich am Anfang gefragt habe, ob sie Bock hätten, es zu machen. Ja, nicht mehr als ein Helferessen auf der Con und ein Helferessen danach <lacht> und diesen kleinen Würfel-Gadget, den sie eben bekommen, <lacht> weil sie im Team sind. Es finden sich immer noch Leute, die einfach Bock haben, es zu tun und die einfach bemerken, hey, cool, ich kann einfach eine coole Con mitorganisieren,
0: dabei sein und das finde ich super geil. Es ist vor allem, weil man ja auch merkt, dass es gut läuft. Also es ist ja schon als Zuschauer unheimlich angenehm zu sehen, dass die Leute da Bock drauf haben und so. Ich denke, das gefällt ihnen schon auch so ein ganz kleines bisschen. Okay, jetzt hat sich ja die Convention sozusagen über die Jahre schon stabilisiert. Also man kann davon ausgehen, dass dieses Jahr mehr Leute kommen, als letztes Jahr kamen. Also ich gehe jedenfalls davon aus. Und letztes Jahr waren es ja schon ganz schön viele wie bist du denn jetzt konkret damit umgegangen, dass du am Anfang nicht gewusst hast, ob jetzt 12 oder 20 oder 120 oder wie viele Leute auch immer kommen? Wie geht man denn mit so einer Variable um? Ich würde ja wahnsinnig werden. Man wird wahnsinnig. Nee.
1: Man ist <lacht> wahnsinnig. <lacht> Man geht damit natürlich um, indem man alles zwei, drei, viermal gegenrechnet. Kommt man damit aus, trotz Förderung? Kommt die Förderung denn überhaupt durch? Das ist ja auch eine ganz große Sache, die einem auch Heulkrämpfe bereitet. Und man steht erstmal davor und denkt
0: sich, ja, bitte lasst sie kommen. Man betet viel. <lacht> okay, alles klar. Also das heißt, du bist tatsächlich wie der Torero in die schmale Gasse gesprungen und hast es einfach nicht gewusst und hast es einfach durchgezogen? Ja. Okay, gut. Respekt, Respekt, Respekt. Wie hoch ist denn die Heultkrampfquote? Wie oft steht man an so einem Convention-Tag da und denkt sich, oh mein Gott, wir haben nur eine Kaffeemaschine und wir bräuchten 700 oder was weiß ich, was für Sachen passieren könnte?
1: wenn ich Glück habe und es nicht mitbekomme, ist es nicht so hoch. Aber in der Regel gibt es immer Momente, wo man am liebsten aus der Location rennen möchte und sagen, ich komme morgen wieder.
0: Erzähl, was gibt es da für Momente?
1: Ja, wir hatten eben das mit dem Essen, wo das alles nicht hingehauen hat, weil uns die Fritteusen ausgefallen sind. Und dann sitzt man da und die Leute warten, weil nur noch eine geht. Und es wird sich beschwert. Man wartet 40 Minuten auf einen Schnitzel und man sitzt da und denkt sich, man kann nichts tun, weil niemand eine Fritteuse hat. Und es sind ja auch spezielle dafür, oh, das, oh, das war echt furchtbar, also da möchte man einfach okay. die Sache verlassen
0: ja, und gehen. Und so konkret im Vorfeld, sagen wir mal, also wie oft warst du an dem Punkt, wo du sagst, ich sag die Convention ab, also irgendwie keine Ahnung, zwei Wochen vorher, so diese kalten Füße wie vor der amerikanischen Hochzeit, wo alle dann flüchten oder sowas, wie oft war das bei dir der Fall? Gar nicht, also ich habe das immer durchgezogen wenn ich etwas plane, dann ziehe ich es auch durch Okay, Respekt. Wie lange musst du nachher aufräumen? Und viel wichtiger wie viele Würfel findest du nach so einer Convention? Ich würde ja unheimlich
1: gerne mal Würfel finden, aber ich gebe meistens den Restbestand unserer Würfel noch raus. Also groß, großteils gar keinen Würfel und eine Stunde bis zwei würde ich schon rechnen. Wir sind dann sehr fix, was das angeht. Wir wissen ja auch, wo alles ähm,
0: hinkommt. Also das geht schon ganz gut von der Hand. Okay, wie ist denn so das Feedback? Bekommst du überhaupt anständiges Feedback auf die Convention?
1: Ja, wir bekommen ab und an ein paar E-Mails, aber recht wenig. Die Leute trauen sich meistens nicht, irgendwas dazu zu sagen. Allerdings sehe ich an den Besucherzahlen, dass die Con gar nicht so schlecht
0: ist. Du musst es anders sagen. Okay. Du musst sagen, du siehst an den leuchtenden Augen deiner Gäste, <lacht> Ach, okay. ja, an ihrem beschwingten Gang, an dem geraden Rücken, ja, an dem strahlenden Gesicht, daran siehst du es. Okay, also das heißt eher so indirektes Feedback. Okay. Ne? Aber keine Ahnung, gab es mal jemand, der irgendwie eine Mail geschickt hat, sowas passiert ja, der dann geschrieben hat, hey, das war ja die blödeste Convention aller Zeiten, ich wünsche euch die Pest oder sowas. Gibt es sowas auch im negativen Sinn vielleicht?
1: Ja, also wir haben die Manöverkritik von unserem Musiker bekommen, den wir mal bei einer Con hatten. Und der war mit allem unzufrieden und hat uns da schon ziemlich, ziemlich viele Sachen vorgeworfen, die einfach nicht da waren. Und ja, damit muss man dann halt Hand gehen und diplomatisch darauf antworten und eben sagen, dass es eben nicht so ist, wie er sich das so vorgestellt hat. Okay, was hat er sich vorgestellt, was da eingehalten hat? Er hat vorgestellt, dass er ein Konzert für über 200 Leute gibt, dass alle Runden <lacht> abgebrochen werden und die bei uns ins große Café kommen und das ist auf einer Rollenspielcon einfach nicht drin und das sollte man auch wissen. Und ich habe ihn damals eben für Hintergrundmusik eingeladen und das war halt leider auch nicht der Fall, aber das ist eine andere Geschichte beim guten Bier.
0: <lacht> nee, 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 wir haben hier den SK Podcast, der SK-Podcast, da gibt es hier keine Hinterzimmergeschäfte. Ja? Also dann fasse ich das hier nochmal investigativ zusammen. Da war offensichtlich die Erwartungshaltung auf verschiedenen Ebenen war nicht so ganz akkurat einverstanden. Okay, wie verhält sich denn so die Szene dazu? Bekommst du viel Support? Also wirst du von anderen Rollenspielvereinen mal geliked oder verlinkt oder reden die mal irgendwie drüber oder sowas? Gibt's da
1: was? Ja, wir haben eine unheimlich starke Vernetzung in Franken. Wir haben viele Con-Orgas, die miteinander im eigentlich ständigen Kontakt stehen. Wir haben einen Con-Flyer konzipiert, wo die größten Cons Frankens drauf sind. Wir stehen in guten freundschaftlichen Verhältnissen zu diversen Vereinen und besuchen auch deren Cons. Und sie besuchen eben unsere Werbung für alle sozusagen. Okay, okay. Also es
0: ist ein großes, zusammengewürfeltes Netzwerk, was sich immer weiter etabliert. Ja. Okay, alles klar. Was ist denn mit den großen Playern der Szene? Also jetzt sozusagen nicht hier diese ganzen Hobbyvereine und die Einzelpersonen, sondern die Verlage? Unterstützen sich die Verlage anständig oder
1: nicht? Wir bekommen Supportrunden und Brettspiel-Support von den Verlagen und natürlich Preise für die Tombola, und für unsere Kontüten. Aber natürlich bekommen wir nicht genug, dass wir jedem Spieler eben ein Splittermond-Regelbuch in die Hand drücken können.
0: <lacht> ich glaube, das wäre auch äh, kaufmännisch ein bisschen unsinnig, jedem Spieler ein <lacht> Splittermond-Regelwerk zu geben. Ja, wir haben
1: einfach zu wenig Schnellstarter, die wir einfach verteilen können. Das ist natürlich für die Verlage schlechter als für uns. Wir stehen nur ein bisschen blöd da, weil die Kontüten
0: eben nicht immer alles preisgeben. Vielleicht drehen wir das Ganze nochmal um. Gibt es denn einen Verlag, den du loben möchtest? Hat sich irgendein Verlag hervorgetan durch besonders Engagement? oder durch besondere Spendierhosen oder die auch immer.
1: Gerade die Kleinverlage möchte ich in diesem Fall loben, wie Finsterland aus Österreich, die uns eben viel Herzblut schicken und für deren Größe ein unheimlich gutes Tombola-Angebot. Also ich bin jedes Mal, also jedes Jahr sozusagen aufs neueste begeistert und... <lacht> ja,
0: okay, schön, sehr schön. Und die Tombola, die ist nicht getürkt. Ja? Nicht, dass ich da dann hingehe wie das Kind zu Weihnachten und sage, hey, yeah, gib mir 20 Lose und dann machst du dann einen Mordschnitt damit, weil da halt gar kein Gewinn drin ist.
1: Also ich sag's mal so, ich muss die Tombola-Preise ja nicht ausstellen, wenn ich sie geschickt bekomme.
0: <lacht> Welche Lose soll ich denn aus dem Beutel rausfischen? Eher die roten oder eher die grünen? Kannst du jetzt unseren Hörern mal so einen kleinen Tipp geben, wie man da am besten rangeht an den Spiel? Kauft viele Lose. <lacht> <Okay>. <lacht> Ihr bekommt viele tolle Würfel. <lacht> okay, okay. Also gut, stellen wir uns vor, ich bin jetzt ein Hörer dieses Podcasts und ich gucke auf die Landkarte und sage, okay, zu der Convention könnte man fahren, keine Ahnung, 3 Autobahnstunden, zwei Autobahnstunden, geht noch, ist noch im Rahmen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich euch besuche oder nicht, was würde mich denn erwarten auf der Mainwürfelkunden? Was bietet ihr konkret an und warum sollte ich da hingehen?
1: Wir haben eben 42 Runden derzeit im Pad. Oh, jetzt hast du es ah. <lacht> Ich ja. wollte es noch nach oben offen lassen, dann wäre es viel spektakulärer gewesen. Ich sagte derzeit. <lacht> wir haben eine Menge Rollenspielrunden, wir haben... Also eine
0: Menge, Menge Rollenspielrunden. Eine ne?
1: Menge, Menge Rollenspielrunden. Wir <lacht> haben einen großen Brettspielbereich mit ganz vielen tollen Supportern. Wir haben eine ganz, ganz tolle Location und ein wirklich fantastisches Team. Also das geht <lacht> einfach alles rucki zucki. Okay, gibt es denn auch Verlagsrunden? Wenn ich mich jetzt freue auf irgendwas Spezielles, was habt ihr denn da in Petto? Wir haben vom Urwerk Verlag und von Pegasus haben wir Runden. Wir haben wie Cthulhu und Splittermond, Hollow Earth Expedition.
0: Oh, okay, alles klar. Generell glaube ich, dass da auch die Runden sehr schön in die Breite gehen. Ne? Also es gibt viele kleinere Systeme, die da angeboten werden. Was gibt es denn für Specials, die ihr vielleicht noch anzubieten habt? Wir haben die Pathfinder Society was, vor Ort. Was ist denn die Pathfinder Society, mal ganz banal gefragt?
1: Die Pathfinder Society ist ein großer Verband von Spielleitern, die eben für den Verlag Paizo spielleiten. Und man kann überall auf der Welt in deren Runden mitspielen und man hat immer faire Chancen
0: weiter dort zu spielen. <lacht> das ist ein cooles Konzept. Okay, dann möchte ich nochmal euren schönen bring and beistand erwähnen, der ist auch super, der funktioniert so, man kann also, wenn man auf die Convention fährt, sich irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Objekte, Romane, Rollenspiel-Requisiten noch schnappen, die man nicht mehr braucht, überlegt sich, was man dafür haben möchte, legt die beim bring and beistand ab und kann dann dafür sich da umgucken, was andere Leute mitgebracht haben und das ist cool. Da ist das verrückteste Zeug, das macht richtig Spaß. Also ich kann es nur betonen, sich das mal nicht nur anzugucken, sondern sich da richtig drauf einzulassen und vielleicht was mitzunehmen. Okay, jetzt nochmal ganz konkret die Daten und Fakten. Wann ist denn die MeinWürfelCon genau? Die MeinWürfelCon ist am 30.04. auf einem Samstag. Und bis wann geht die? Die geht bis 0 Uhr. Also das heißt eine EintagesCon Eintages Was kostet mich denn die Con? Was ist denn da der Eintrittspreis? Der Eintritt kostet 3 Euro. Okay, wie komme ich denn da hin? Da ist vielleicht die Frage eher, wo kann ich denn da gut parken? Wir haben direkt ein Weltkulturerbe in der Nachbarschaft, wo man auch sehr gut parken kann. Das <lacht> stimmt, die Würzburger Residenz, das ist richtig. Also die ist schon <lacht> echt bombig und vor allem die ist auch gut ausgeschildert. Das heißt, man findet die halt auch einfach sogar ohne Navi. Und von da sind es tatsächlich nur ein paar Schrittchen bis zur Convention, also in absoluter Premiumlage, Das muss man schon so sagen. Habe ich denn da auch die Möglichkeit, Leute vom SK-Podcast zu treffen? Natürlich. <lacht> oh, 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 da müssen wir noch verhandeln, lieber Richard. Wenn ich jetzt die Convention unterstützen möchte, was muss ich denn da machen? Oder braucht ihr überhaupt noch irgendeine Unterstützung? Als Spielleiter kannst du uns gerne unterstützen. Ja, geht zu, ihr habt viel zu viele Spielleiter.
1: Man kann nicht zu viele Spielleiter <lacht> haben. Und Besucher <lacht> unterstützen uns auch immer. Bringt Leute mit, liked unsere Facebook-Seite. Und das Wichtigste, es bringt sehr viel Spaß mit.
0: Das klingt so, als gäbe es da zu wenig Spaß. Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen, natürlich nicht. Aber Kommt man denn gratis rein, wenn man ein SK-Podcast-T-Shirt trägt? Das müssen wir verhandeln. <lacht> dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, die relevanten Sachen alle schon ausgesprochen. Okay, dann sind wir jetzt auch so langsam am Ende dieser Folge. Bleibt mir eigentlich nur noch die, die Daumen zu drücken, dass es dieses Jahr wieder ein großer Erfolg wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht anders vorstellen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der Convention, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Alles klar. Okay, dann sind wir an der Stelle raus. Tschüssi, macht's gut. Ciao.